0: Bienvenidos amigos a este hermoso podcast que se realiza cada viernes. Yo soy Adriático y vamos a empezar este fin de semana. Malopkin a todos ustedes, amigos míos, buenos días. Espero que estén pasando un muy bonito viernes y si no, que este podcast les sirva para distraerse un poquito más, ¿no? Eh, la semana pasada como pues pudieron haber, haber visto no hubo nuevo episodio ya que como habrán sabido y si no aquí se enteran lo cual dudo mucho pero en la ribera maya tuvimos un huracán llamado delta primero vino galma pero como que no nos tocó y luego fue delta vaya eh, afortunadamente no nos hizo tanto daño porque entró y luego se salió en menor categoría todos estamos bien pero, ¿qué pasó? Vengo a tratar de reflexionar y que todos nosotros caribeños y los que no están aquí, como que tengan la misma experiencia que yo tuve viviendo este huracán. Eh, no es la primera vez que vivo en un huracán. Eh, para muchos cancunenses o caribeños sé que sí, porque pues, la ciudad ha aumentado últimamente, eh, pero ya llevaba mucho tiempo que no vivíamos un huracán. Y por fortuna este, este delta vino fuerte en vientos, pero casi no llovió. Eh, y dice, oye, ¿pero cómo no llovió si es un huracán? Pues sí, amigos, eh, por lo menos aquí en Cancún. Sí hizo mucho destrozo en el sentido de que se tiraron muchísimos árboles que ya llevaban más de 50 años, yo creo, aquí. Digo, no sé con certeza, pero ese tronco tiene más de 50 años aquí. Bueno, se cayeron, se cayeron postes de luz. Nos quedamos, yo creo que todo Cancún se quedó sin luz. Obviamente, internet. Algunos se quedaron sin agua. Afortunadamente, no, no fue tanto el agua el problema, Eh y lo más bonito, vaya, fue de que no se inundaron las calles Porque aquí en Cancún se inundan mucho las calles Entonces fue realmente algo bueno que no se inundaran Porque podíamos seguir haciendo una vida normal En lo que puede caber Porque pues te digo, no, no teníamos nada de electricidad Entonces, eh, bueno, antes que nada ¿Dónde está la música? Que se ponga ya Here I am. Ta -da, ta -da, rocking like a hurricane. Eh, bueno, <risa> después de este chistaco, pues obviamente estoy hablando de un huracán. Lo que voy a hacer es poner Rocking like a hurricane de Scorpions, claro, una gran rola, la cual eh, pues la interpreté con una guitarra acústica. Entonces, si no la agarraron a la primera, lo entiendo totalmente, pero pues se hace lo que se puede, ¿no? Entonces, chicos, les quiero comentar, les quiero compartir que este huracán Delta lo que a mí me hizo fue algo, pues algo que necesitaba y yo no sabía. ¿Uh, a qué te refieres? Pues mira, es muy sencillo. Eh, este semestre yo pensé que iba a estar más tranquilo. ...pero conforme a mis proyectos personales... ...los proyectos de la escuela... y pues, todo, ...todo se ha venido... ...juntando desde que... ...ya estoy en cursos, estoy... ...estoy en diferentes cursos, estoy en, eh, ...haciendo mi universidad, estoy trabajando... ...tata, tata, tata, tata... ...me siento un poco a veces agobiado... ¿no? Pero, ...pero me gusta, eso, eso es la diferencia... ...y es lo que les quiero compartir ahorita... ...que es... ...yo, por lo menos... ...sí, sí me siento agotado pero las cosas que estoy haciendo no siento que las hago porque deba hacerlas, sino porque yo quiero. ¿Me explico? O sea, en el momento en el que yo digo, ah, tengo que hacer esto todavía y tengo mi lista de, de cosas que tengo que hacer, como comentamos en el episodio pasado de hace dos semanas, eh, lo tengo ahí escrito y sé que tengo que hacerlo y, y me da flojera, obviamente, como a muchos quiero procrastinar, pero una vez que inicio ya empieza a haber como una inercia interior De que ya agarré fuerza Y simplemente sigo Y me paso hasta 5 horas detrás de Del ordenador <ríe> O sea, detrás de mi computadora y, y digo Wow, ya son las 11 de la noche Wow Y pues tengo que salir a cenar o algo así, ¿no? De mi cuarto eh, Entonces, a lo que iba con esto Era de que sí me he sentido muy presionado Y seguramente muchas personas también Y este huracán lo que me dio a mí Fue una pausa de decir Oye Primero estás tú ¿Saben? Como primero está lo que Tu salud Primero está Lo, lo indispensable Porque Estos días No tuvimos electricidad Mucho menos internet eh, Y cuando yo amanecí el día después del huracán, porque afortunadamente pasó de noche, yo desperté y obviamente me di cuenta que no había luz. Y entonces salí, había ramas afuera de mi casa, las tuve que quitar, eh, salí y estaban los vecinos, salí temprano como por las 8 de la mañana, eh, estaban los vecinos barriendo y me dio como un sentimiento de empatía y solidaridad de comunidad, donde todos los vecinos nos preguntamos de, hola, buen día, ¿cómo, ¿cómo lo pasaron? No, pues todo tranquilo, muchas gracias. Y me di cuenta de que la destrucción une al ser humano. Y eso lo traté de hablar con mi mamá. Le dije, oye, ¿te has dado cuenta de que, de que en estos días las personas se ayudan más, obviamente? Bueno, más bien, no es obvio, pero se ayudan. Hay muchos árboles afuera que, que que están en el piso, incluso afuera de donde vivo eh, se cayeron tres árboles y de esos tres árboles eh, cayeron como sobre cuatro autos y las personas habían muchas personas que sacaron sus machetes y no era su auto pero ahí estaban de que quitando las ramas para poder para poderlo sacar porque pues son árboles muy muy pesados como había dicho antes y tuve que salir a la calle eh, y me di cuenta de que realmente la destrucción nos une a todos y no antes antes de la destrucción todos como que se vuelven nos volvemos un caos porque empezamos como este acto egoísta de que es que es supervivencia es supervivencia de uno mismo y de, tus, y de tu familia casi no como de una comunidad pero después de la catástrofe, las personas cambian y como que bajan su guardia. Como que dicen, yo ya estoy bien, ¿cómo están los demás? Y unos lo podrían tomar un poco pues, triste porque dirían, no, pues todo el tiempo tendría que ser así. Pero no se trata de ver lo negativo, se trata aquí de... ¡Wow, qué bonito! Es ver a la sociedad trabajando junta realmente y llegaron la, los ingenieros para para arreglar los, las luces y las personas se, por, o sea, eran voluntarios para poder este arreglarlo más rápido los vecinos que tenían generadores o plantas de luz eh, ofrecían la luz a sus vecinos o después veías cables conectados de, de extensión de casa a casa porque era un vecino que tenía una planta que hace un ruidajo, pero es que es necesario por los alimentos, ¿no? Bueno, ya ustedes lo vivieron. Vamos directamente al análisis. Eh, también, aparte de, de esta solidaridad que me encantó ver, fue algo que, les digo, hace mucho no vivía. Y, habí, y había un, un silencio muy bonito porque se dejó de escuchar la contaminación auditiva de la ciudad y ya no había tanta contaminación uh, luminosa, se veían las estrellas, bueno, algunas porque se había nublado. Era, fue, fue, un, fue unos días que, de, de, que yo tomé muy personales, porque como no tenía tiempo tampoco para estar perdiendo el tiempo, no tenía tiempo para estar perdiendo el tiempo literalmente no podía perder el tiempo porque no tenía redes sociales y todo lo que vivía era era pues estar yo con mi guitarra, con un libro, con mi familia porque ni siquiera había señal, o sea en Cancún no había señal, no había internet, no había luz entonces a mí me sirvió mucho para dar un, un stop alto, y es lo que quiero que hoy hagas ahorita, que te des cuenta de que todo lo que de que te des cuenta de todo lo que estás haciendo al mismo tiempo y estés orgulloso de ti misma, de ti mismo que puedas decir esto es lo que estoy haciendo y me va a servir para la persona que quiero ser mañana y la persona que quiero ser hoy así que si ahorita estás esperando alguna señal para hacer algo, esa es la señal. Esta es la señal que te dice sí hazlo. Lo dejo ahí, lo pongo en la mesa, tómalo, no lo dejes. También otra cosa que quería comentar era, eh, es sobre el, el ayudar a los demás, ¿no? Me topé, ya una vez que regreso la, el internet, el típico que tanto se usa actualmente eh, no se le aplaude a un pez por nadar es una cita que se usa más que nada en Twitter por uh, una mujer que eh, acaba de poner un tweet algo sobre algún dato del movimiento feminista que, se usa, que está hoy en día en Esplendor que me parece perfecto eh, que habla sobre el, el machismo que existe como cultura hoy en día totalmente. Y llega algún hombre, tuitero, y contesta algo como... No, sí, yo les apoyo, ¿no? Y ahí se hace un debate, ya saben cómo es Twitter. Y luego alguien pone... Ah, pues, no te voy a decir gracias pero porque, porque no se le aplaude a un pez por nadar. ¡Güey! <ríe> a ver. <ríe> Aquí el tema va a estar medio polémico, tal vez... Pero este es mi punto de vista, y como todo episodio yo les digo, es llegar aquí con la mente abierta. Y yo también, o sea, si a mí me escriben Adriático MX y me ponen, oye, es que se refiere a esto, después de que yo de mi caso, yo lo voy a escuchar y voy a tratar de comprenderlo, pero aquí es lo que, a lo que yo voy. No se le aplaude un pez por nadar. Yo... Creo que lo que se refiere es de que simplemente no se aplaude a alguien por hacer las cosas bien. Y aquí es donde yo estoy totalmente en contra. Si no se le aplaude a alguien por hacer las cosas bien, nunca va a saber que está haciendo las cosas bien. Da. O sea, y no es tan sencillo como eso. A ver, mis papás tienen el, la obligación de ley, o sea, por constitucional, de encargarse de mí hasta que yo tenga la mayoría de edad, la cual ya tengo, ¿no? Pero en ese tiempo yo estoy súper agradecido con ellos y les aplaudo por todo lo que hicieron por mí, a pesar que lo tenían que hacer, estaban nadando, pero yo estoy totalmente agradecido con ellos por ser, por, por, por criar de mí. Pongámonos con un hecho tal vez no tan familiar, no tan... De que ah, pues son tus padres, güey. Bueno, con mis maestros, güey. Mis maestros hoy en día están haciendo un esfuerzo impresionante para ellos adaptarse a la tecnología, en dejar de dar sus clases en un auditorio o en un salón de clases para hacerlo frente a una cámara. Y yo, por ejemplo, yo me considero una persona con un, muy, con un una facilidad de habla para exponer, pero se me hace muy difícil exponer en... en vaya, muy, muy buena facilidad de habla, ¿no? No, pues en Zoom, pues. A mí se me hace muy complicado y tal vez lo del podcast lo he estado trabajando porque pues, ya llevo casi un año este, sacando este tipo de contenido pero a mí me cuesta mucho trabajo a hacerlo y más a un salón de clases donde no estás seguro, o sea, no puedes ver esas caras de ingenuidad de, a ver, ¿se ¿sí entendiste? O lo vuelvo a explicar. La verdad, y yo les aplaudo y les tengo un, un respeto por lo que están haciendo hoy en día y están nadando porque están haciendo su trabajo y le estoy aplaudiendo. Y si no les aplaudo y si no saben de que yo los tome en cuenta el sacrificio que están haciendo, ellos no van a saber que realmente están, estoy agradecido y que están haciendo las cosas bien. Porque si nadie les dice a esos profesores, estás haciendo las cosas bien, van a decir, pues ¿para qué hago esto? O sea, ¿por qué me estoy yo partiendo el lomo para dar una mejor educación? Y ese es el principal problema. O sea, si no aplaudimos a un pez por nadar porque lo está haciendo bien, cuando deje de nadar, no se va a enterar de que era bueno que él dejara de nadar. Creo que estos dos puntos son, son muy claros a lo que quiero llegar. De que, claro, obviamente, y, y es estúpido cuando eh, los hombres machitos tratan, tratan porque no lo logran, pero tratan de dar sus defensas de por qué está bien el machismo. Bueno, corrijo, no defienden que está bien el machismo. Defienden que la sociedad actual no es machista, lo cual es una mamada. Y yo al principio... No voy a decir que estaba de acuerdo con ellos... Pero no veía la realidad de cómo estaba en la situación de México... Pero totalmente una vez que tú, te, tú lees, este, escuchas lo que el movimiento eh, quiere, quiere hablar... Pues dices, es que sí si es cierto, o sea... Yo no conozco esos problemas porque yo soy hombre... Y pues yo no vivo esa situación pero sí lo puedo ver con mi hermana, sí lo puedo ver eh, con mis amigas, sí lo, y, y creo, que puedo, creo que tengo la empatía para poderme poner en sus zapatos y darme cuenta de esa situación. Pero si a esos hombres que están despertando, que están diciendo, ay, güey, tal vez, como yo antes, que decían, tal vez sí es cierto, y tratan de dar un argumento de, haber este, creo, que, creo que están haciendo bien Defendiendo sus derechos Y lo que debería de haberse, Ya haberse hecho hace más de 100 años eh, no le, Si no le dices a ese güey Que está empezando a dudar del machismo Que está bien abriendo los ojos Pues cuando los abra va a decir pues ¿Por qué los abrí? O sea <ríe> Es a lo que voy O sea, no sean O sea, las personas que salieron a ayudar a cortar ese árbol gigante con un machete si están nadando por ayudar a su sociedad porque es algo que deberían de hacer pero se les agradece y se les aplaude el gesto que hicieron porque si dejamos de aplaudir las cosas buenas no vamos a saber cuáles son las cosas buenas eso es lo que quería eh, también por otro lado eh, hablar eh, es un buen momento para parar reflexionar lo que estamos haciendo en el día a día reflexionar el, el, a donde estamos nadando y darnos cuenta qué cosas son buenas de las que estamos haciendo que otras no tanto o son más bien inservibles y si tú crees que son inservibles ahorita tratar de ver más allá para entender y decir realmente no estoy ganando nada haciendo esto yo creo que siempre estás ganando algo por sea muy poco o sea mucho entonces esa es mi invitación del día de hoy aplaudanle a un pez por nadar Y si necesitaban una señal para hacer eso que estaban en duda de hacer, háganlo. Amigos, amigas, los quiero mucho. De verdad, eh, gracias a las personas que preguntaron qué pasó con el, con el episodio pasado. Este, la verdad, no tenía internet. <risa> y nada. Tac ulac viernes. Eh, disfruten este fin de semana yo lo voy a disfrutar mucho <ríe> y ya no tengo nada más que decir hasta la vista amigos